0: Bueno, pues vamos a empezar con el programa de hoy, con nuestros contenidos Y ya está aquí mi compañera Mar Sevilla, coordinadora de contenidos de Cuídate Plus y que funciona Cuídate Plus, todo el mundo vamos a Cuídate Plus, a informarnos, a ver un poquito por dónde van todas las novedades toda la actualidad, ¿no? Que tiene que ver con la salud Mar, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
1: buenas tardes, ¿qué tal? Y lo
0: estáis haciendo fantásticamente bien ¿eh? en Cuídate Plus todo el equipo.
1: Al menos lo intentamos
0: No, pues lo conseguís, ya te lo digo eh, Sois un equipo además eh, fuerte, que trabaja fuerte que apuesta fuerte por la salud y por ello también, pues no pues los programas no de la Casa de Salud nos nutrimos un poquito de, de la información que vais dando.
1: Claro, aquí es Estamos hablando continuamente de un tema y digo, Janet, de esto tenemos que llevarlo al programa.
0: Cierto, cierto, así es. Y de hecho, con el tema que tratamos hoy ocurrió un poco... Eh, por el estilo, ¿no? Porque hablábamos un poquito de deportes, de salud, y nos llevaba una nota de prensa, una información que decía, bueno, hablaba de varios deportes, decía el ciclismo, el running y el fútbol, entre los deportes con mayor riesgo de muerte súbita. A mí me sorprendió, ya hemos hablado en numerosas ocasiones aquí en el programa de este tema, de muerte súbita, y entonces dije, bueno, pues tenemos que, que traerlo aquí a, a nuestra mesa de salud. Eh, tranquilidad, ojo, eh, tranquilidad, vamos a hablar bien de este tema, pero que, que ahora la gente que nos está escuchando, que yo, yo hago Dios mío, estoy en peligro. No, no. Para eso vamos a tener una experta, ¿verdad? Y vamos a hablar sobre este tema. Así que tranquilos. ¿Y con
1: quién estamos? Hoy está con nosotras la doctora Esther Zorio, cardióloga de la Unidad de Cardiopatías Familiares y Muertes Súbita del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia y miembro de la Sociedad Española de Cardiología. Pues vamos a saludarla, y ella es la que nos va a tranquilizar y nos va
0: a explicar eh, qué es lo que pasa. Doctora Esther Zorio, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes
2: a todos. Buenas tardes. Muchas
0: gracias por acompañarnos. A vosotros. Eh, doctora, ¿verdad? Primero, el que nos esté
2: escuchando, tranquilidad. Desde luego, desde luego. El deporte es bueno, buenísimo y es lo primero que hay que recordar. Si se evitara la inactividad en nuestro país, por ejemplo, aumentaría la expectativa de vida un año, en general, o sea que desde luego hay que moverse y hay que hacer deporte con cabeza. Pues
0: fíjate, la primera frase es con la que sobre todo tenemos que quedarnos, el sí, deporte sí. importante, que claro, ahora mismo, y estamos en una época de, de caos por todo coronavirus, llega a Italia, Dios mío de Italia a España hay un paso, ya está, todo el mundo infectado, y nos imaginamos ya películas, como decía el otro día, Guerra Mundial Z y aquí todos con virus, y esto un poco lo mismo, eh, hay, que, hay que tomarse todo con calma, ¿verdad?
2: Efectivamente.
0: Pero saber de qué estamos hablando y sobre todo la importancia y situar las cosas, que, y sobre todo cuando hablamos de tema de salud, eh, situar las cosas. Bueno, primero vamos a empezar por el principio, eh, porque aunque ya hemos hablado muchas veces de muerte súbita, eh, eh, vamos a, a retomar ese tema y para los que sean nuevos en este programa, pues que sepan de qué estamos hablando, qué es la muerte súbita, cuándo se produce, sobre todo
2: con, con lo que esté relacionado no con el corazón. A ver, la definición de muerte súbita es una definición bastante sencilla, como su nombre indica, tiene que ser inesperada y rápida. Eh, en términos médicos es aquella que acontece en menos de una hora desde el inicio de los síntomas, es decir, una muerte fulminante, evidentemente es menos de una hora desde el inicio de los síntomas hasta que se muere porque es fulminante, pero también, también aquellos fallecimientos que son rápidos y en menos de una hora eh, se documenta que ha fallecido esa persona, eso es una muerte súbita. No todas las muertes súbitas son de origen cardiovascular, pero sí que los origen, el origen cardiovascular es la primera causan frecuencia de esos fallecimientos inesperados. También hay otras causas que no tienen nada que ver con el corazón, como una infección fulminante a lo mejor o problemas de, de, otro, de otra índole. Pero la muerte cardiovascular y sobre todo la muerte cardíaca es la primera en términos de frecuencia en los países desarrollados como en el que estamos. Claro.
1: ¿Y hay algunos factores de riesgo que puedan llevar a, a que se produzca esta muerte súbita? No sé si hay un perfil de persona en el que puede llegar a ser más
2: frecuente. Claro, sí. Como la primera causa dentro de las causas cardíacas es la cardiopatía isquémica, la angina de pecho, el infarto con la que todo el mundo está familiarizado, conoce a alguien que tiene estas enfermedades, pues los factores de riesgo van a ser aquellos factores de riesgo para esa enfermedad, para la cardiopatía isquémica y son la tensión alta, el azúcar, es decir, la diabetes… La dislipemia, es decir, el colesterol alto y el tabaquismo. Esos son los cuatro jinetes de, de batalla que tenemos que tener, evitarlos, porque en la medida en la que evitemos los factores de riesgo que conducen a la enfermedad más prevalente, más frecuente, que causa muerte súbita, pues nos estaremos previniendo contra esa muerte súbita.
0: Claro, eh, cuando hablamos de muerte súbita y ahora en este caso, eh, pues lo que nos ha traído hasta aquí, ¿no? Hablando de determinados deportes, lo relacionamos con el deporte porque un poquito cuando empezamos a, a hacernos eco, ¿no? De la muerte súbita en el deporte fue cuando empezaron, bueno, pues cuando hubo el fallecimiento de, de dos futbolistas, ¿no? De sobraconocidos y algún hecho aislado que hemos conocido, algún deportista, ¿no? Que, que, que de repente, bueno, pues ha fallecido. Y eh, se empezó a relacionar con el deporte. Pero, claro, ¿por qué esta relación que podemos hacer las personas que no sabemos, que somos pacientes pero no especialistas eh, con el deporte? A ver, en primer
2: lugar, a mí, yo te voy a desmontar la teoría. Perfecto, mejor, mejor porque de eso se trata y para eso estamos aquí. La muerte súbita puede acontecer eh, durante o inmediatamente después de una actividad deportiva o puede no tener nada que ver con la actividad deportiva. De hecho, las muertes súbitas son el 20% de todas las defunciones y solo una pequeñísima parte de esas muertes súbitas suceden asociadas al deporte. la inmensa mayoría suceden pues con otras actividades diarias, pues, pues normal estando por casa, caminando por la calle o durmiendo. Y es que, claro, si tenemos en cuenta cuántas horas dedicamos a hacer deporte en la vida y cuántas dedicamos a todas las otras cosas haciendo deporte, pues haga no, mucho deporte a lo mejor está tres horas todos los días... ...pero claro, hasta 24 horas... ...el resto de horas a lo mejor está haciendo otro tipo de cosas... ...con lo cual, por pues, número, son mucho más frecuentes... ...las muertes súbitas no asociadas al deporte... ...que las asociadas al deporte... ...lo que pasa es que el impacto mediático... ...que tiene una muerte súbita en un deportista... ...y sobre todo si está siendo retransmitida en directo... ...pues es inmenso, claro. Claro, efectivamente, sí, sí, sí. y a veces
0: nos quedamos... no ...con lo que ha ocurrido, con mm. ese hecho... Sin, sin poder aislarlo y saber que, que a lo mejor venía por otras eh, circunstancias. En este caso, eh, si hablamos de deportes, pues a lo mejor que puedan, entiendo que a lo mejor ser un poquito invasivos, porque de hecho decía el ciclismo, el running el fútbol entre los deportes con mayor riesgo de muerte súbita. Pero claro, tiene que entiendo que haber una patología previa.
2: Ahí vamos, si es que el deporte, como decía al principio, es bueno, buenísimo, pero cuando lo practica alguien con una enfermedad cardiovascular, eh con especial riesgo de arritmias, el deporte puede actuar como desencadenante de arritmias potencialmente letales, que pueden no dar síntomas y directamente ocasionar una muerte súbita, o dar mareos previos, o pérdidas de conciencia, o dolor en el pecho, y todos estos son síntomas por los cuales sí se debería eh, consultar. Y que se asocie más en nuestro entorno a estos deportes viene sencillamente de que son los deportes más practicados en nuestro entorno. Sería raro que aquí en España se nos muriera la gente, pues haciendo deportes minoritarios de, de forma numéricamente importante, porque si hay poca gente que la practica y estas enfermedades que predisponen a ese tipo de eventos son raras, pues claro, numéricamente van a ser pocos los fallecimientos asociados a deportes minoritarios.
1: Y estos deportes tienen además eh, un alto impacto, son deportes de alto impacto, si practican otro tipo de deporte es una persona que tiene pues, pues estas patologías que nos nombraba eh, antes, tiene menos riesgo de que, se, de que el, el ejercicio físico actúe como
2: desencadenante. Estos deportes efectivamente son de alta carga y alta exigencia al corazón y a veces eh, sí que se puede recomendar otro tipo de deportes donde, por ejemplo, pueden estar el, los bolos, el rifling, eh, en fin, hay otros. Otros deportes de baja carga que podrían recomendarse en lugar de aquellos de más alta carga, pero estos de baja carga pues en general pues también se practican más bien poco y muchas veces pues no, no es lo que el paciente desea. La recomendación deportiva dependerá de la enfermedad de base y de la situación clínica en la que se encuentre el paciente. Hay enfermedades en las cuales de ninguna de las maneras el consejo médico va a ser haz deporte porque es seguro para ti, puesto que no lo es, y en otras enfermedades, en otros contextos, pues sí se puede llegar a a negociar qué tipo de actividad física, qué datos de alarma tienen que hacer para hacer ese deporte, cuál es un entorno seguro, que siempre tiene que haber alguien que te acompañe y que sepa actuar y ante una parada cardíaca y que haya un desfibrilador cerca, evitar situaciones de riesgo, puede ser la deshidratación o las diarreas. Si un día te encuentras así, pues no es un día perfecto para ir a correr y no deberías hacerlo. En fin, práctica de deporte seguro en un ambiente seguro. Esa es la moraleja y en muchos pacientes esto es posible. En otros, pues nuestra recomendación será que no y al final en esa negociación médico-paciente es en lo que al final sale el, la decisión final, que es del paciente, de seguir haciendo deporte o de restringirlo. Claro, esto
0: como en todo depende de cada paciente y la situación personal de cada paciente, no se puede decir como tiene esta patología para todos es igual, no, pues a lo mejor uno es más leve, otro no es más leve, es decir si no tienes para los oyentes ninguna patología tranquilo, practicas deporte si tienes estas patologías previas, bueno pues te tiene que hacer un estudio tu doctor y decirte mira este deporte más recomendado, menos recomendado y ahora puede decir alguien, vale entonces nunca puedo practicar running en mi vida, no, porque a lo mejor en tu caso lo puedes hacer pero con menos intensidad o combinándolo con otro deporte y haciéndolo de una manera más light, es, que, es decir eh, puede, puede haber muchas situaciones pero no significa que nunca más practicar ese deporte que también somos de preguntar al
2: doctor eh, pero entonces nunca más nunca más puedo en alguna enfermedad Tendremos que decir que nunca es claro. seguro, evidentemente, y en muchas otras, pues no. Eso dependerá de cada enfermedad y de cada paciente, con lo cual Eso si alguien tiene una enfermedad genética del corazón, miocardiopatías, canalopatías, deberá buscar un asesoramiento experto y en presencia de cardiopatía isquémica, que era lo más frecuente que decíamos antes, pues también, supongo, si tiene ese diagnóstico, está en consultas con un cardiólogo que le podrá indicar qué puede o qué no puede hacer. Hay algunas
0: edades que digas, bueno, pues con esta patología en esta horquilla de edad, bueno, pues es, es más complicado, más difícil o da exactamente igual. Si tiene, depende más de la patología, pero
2: el factor de la edad no tiene nada que ver. Hombre, en, en jóvenes y adolescentes es donde hay más catecolaminas circulantes. El nivel hormonal es distinto del que se pueda tener con 50 o 60 años. Si hay gente que hace edades edad mucho también, mucho deporte. Pero el ambiente hormonal y catecolaminérgico es distinto. En la, la edad del adolescente, pues ahí es donde más deporte de alto nivel se practica y donde más eventos de este estilo, de este estilo podemos ver.
1: Eh, doctora, tengo una pregunta que seguro que nuestros oyentes eh, la tienen ahí detrás de la oreja porque siempre en Radiomarca insistimos mucho en la prevención, ¿en este caso se puede prevenir de alguna manera o es una cosa que como bien ha dicho desde el principio actúa en menos de una hora de forma fulminante y no hay nada que podamos hacer para cambiar a lo mejor eh, factores modificables como por ejemplo fumar que
2: comentaba que era uno de los cuatro jinetes que atacan en esta patología? desde luego hay cosas que podamos hacer, muchas muertes no serán evitables pero hay mucho en nuestro terreno para para mejorarlo y disminuir al máximo esa, esa cifra para empezar a luchar contra los factores de riesgo de la enfermedad más prevalente, más frecuente que causa muerte súbita en nuestro entorno que es la cardiopatía isquémica, evitar esos factores de riesgo acabará conduciendo a una reducción de la enfermedad y de la muerte súbita debida a esa enfermedad, exacto. Luego hacer un diagnóstico precoz, si sí, podemos diagnosticar de forma eh, rápida en el tiempo, aquellos que tienen enfermedades por las cuales voy a restringir el deporte, pues les quitaré del deporte que en ellos es un desencadenante de arritmias importante, en el cual evitaremos muertes súbitas asociadas al deporte si alguien le diagnostico de una miocardiopatía aritmogénica, por ejemplo. Eh, eh, tener un entorno seguro está claro que no vamos a evitar todos los eventos pero si estamos preparados para actuar y todo el mundo en general la sociedad es capaz de actuar ante una parada cardíaca hay desfibriladores cerca y, y todo se pone en marcha de forma rápida pues la probabilidad de supervivencia es por encima del 90% con lo cual si estamos preparados sabemos hacer el RCP y tenemos un desfibrilador cerca aunque algún caso se nos escape y acabe teniendo un evento una arritmia mala, lo vamos a sacar adelante con un 90% de probabilidades Luego sí, hay cosas que se pueden hacer. Hablaba también del diagnóstico precoz. Eh,
0: uh -huh. Como paciente muchas veces también tenemos esa duda, ¿no? Yo puedo tener una, una cardiopatía, bueno, cualquier patología no puedo tenerla. Si no he tenido síntomas, bueno, pues no sé si lo tengo y me puede entrar la duda. decir, ¿y cómo sé si lo tengo o no? Todo el mundo debería hacerse en algún momento de su vida esas pruebas o, o a determinada edad o aunque sea a lo mejor pues hablando de si los jóvenes... Bueno, pues eh, pueden tener eh, más problema de decir, bueno, pues a partir de los 15 años o 12 años se debería hacer un, un chequeo completo para saber si oye, hasta ahora no ha dado en la cara una enfermedad, pues a ver si la tenemos o no, o tranquilidad hasta que no haya síntomas.
2: A ver, eh, son enfermedades poco prevalentes, muy raras, eh, que en población general se encuentran por debajo de dos casos de cada 5.000, entonces no hay que ser alarmista en absoluto, ahora bien… Eh... Hey. Además de que el screening generalizado a población que no tiene síntomas no está indicado, por lo que digo, porque no es coste efectivo y sembraríamos el mismo. lo que sí que está indicado eh, es el screening de familiares. Una vez diagnósticas a alguien de una enfermedad genética del corazón, pues se debería recomendar el estudio de todo su círculo de familiares de primer grado y seguir ampliando el estudio en función de por donde te lleven los resultados, por el lado del padre, de la madre o de lo que sea. Si hacemos esto, pues estaremos diagnosticando a gente de forma precoz, y habrá quien haga deporte de esos que diagnostiquemos y habrá quien no. Pero el screening de familiares es desde luego una estrategia válida y recomendada para luchar contra la muerte súbita. Y la tercera de las estrategias, por allá del screening poblacional que hemos dicho que no y el screening de familiares, está el screening predeportivo. Aquí también hay mucha polémica en cuanto a, a cómo organizarlo, porque es mucha la población que está federada hay que realizar deporte y competición de forma regular y no está legislado tan claro en nuestro país como, por ejemplo, lo está en Italia, donde por ley, si quieres competir, pues cada dos años tienes que pasar una revisión sí o sí, si no, no tienes la ficha. El pago de esas revisiones, si no lo si no, no tengo mal entendido, corre a cargo del, del deportista. Y son cosas que aquí pues, no están reguladas y según el club pues, se hace más o se hace menos, pero en general esos screens predeportivos son cortos. A lo mejor son hacer cinco flexiones delante del examinador y poco más, pero no está el electrocardiograma, no se pregunta por la familia, no se ausculta, paciente, en fin. Claro. que el esquí predeportivo sí que tendríamos eh, mucho que regular y, y organizar en este país eh,
1: doctora como estoy viendo que además el tema lo está, me está pareciendo interesantísimo y hemos tocado mucho muchos puntos diversos si pudiese transmitir tres ideas únicamente a nuestros eh, oyentes para pues transmitirles esa tranquilidad y cosas que les queden ahí en la mente y que recuerden que serían tres puntos así claves
2: pues el primero que el deporte es bueno. Es bueno, buenísimo y siempre tiene que recomendarse. El segundo es que si tienes una enfermedad genética del corazón o tienes cardiopatía isquémica, que es lo más frecuente, algún problema del corazón, hay que preguntar a, al médico si puedes o no puedes. Y en, las guías están cambiando y cada vez somos más permisivos, permisivos y en algunos ámbitos dejamos eh, hacer deporte o, o, o hasta lo recomendamos. Y el tercer punto, la RCP, ya está, que hay que saber hacer RCP y tener desfibriladores preparados para actuar si, si se nos escapa algún caso y hace un evento.
0: Concienciarnos, yo me parece que los tres puntos son fantásticos, concienciarnos en cuanto, primero, la tranquilidad, segundo, a la asistencia, saber la asistencia de determinadas patologías, pero no alarmarse. Nunca simplemente pues fiarnos ¿no? de nuestro especialista que a veces nos entran muchos miedos. Eso sí, eh, vamos mucho a Google, eh, nos automedicamos mucho, para eso no nos da miedo, pero de repente cuando a lo mejor tenemos que tener más tranquilidad, ir al especialista y preguntar con total calma, ahí de repente ya nos ponemos en la situación peor. Es que el tema de la salud da miedo a veces, pero cuando podemos prevenir ahí no da tanto miedo, doctora.
2: No pues sé claro. por qué nos ocurre esto. Desde luego no está todo en nuestras manos. Por estar vivos estamos en riesgo de morirnos. Eso es así. Y así se lo digo yo a mis pacientes. Pero que el deporte es bueno. Que si tienes un problema del corazón hay que pedir asesoramiento experto. Y que hay que estar preparados por si fallas ese, ese asesoramiento. Uy, no me sale. Ese asesoramiento y a pesar de todo hay un evento. Y estar preparados para actuar con reanimación cardiopulmonar y desfibrilación. Eso es básico. O sea, son las tres ideas importantes que querría hacer llegar a la audiencia.
0: Pues desde luego que yo creo que han llegado en un sí. tema además tan importante que queríamos tocar aquí en el programa. Eh, doctora Zorio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, de verdad. Muchas a gracias.
2: Vosotros, a vosotros, un placer. Gracias.
0: gracias. Un abrazo muy fuerte y hemos aprendido un montón, la verdad. Sobre todo, pues esos mensajes, ¿no? Que, que han resumido perfectamente el mensaje, ¿no? Que quería transmitir la, la doctora. Esther Zorio, cardióloga de la Universidad de Cardiopatías Familiares y Muerte Súbita del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia. Y miembro, tengo que decirlo de la Sociedad Española de Cardiología, como muy bien explicaba Mar eh, al principio. Eh, Mar, pues fíjate, hoy acostumbrado generalmente a un par de temas en el programa, hoy lo hemos querido dedicar un poquito todo a, sí. a este tema. Yo creo que es importante, sobre todo cuando hablamos de deporte, estamos en una radio deportiva, o sea que todo lo que tenga que ver con deporte, si tiene una pincelada del deporte, ahí le damos un poquito más de tiempo. Sí, sí. Deporte que al final siempre se termina eh, recetando, ¿no? Yo creo que tiene un apartado en todas las recetas de todos los médicos, de todas las especialidades. El deporte hay que practicarlo sí o sí. Desde luego, el sedentarismo, no.
1: Nada, no nos gusta.
0: Muy pocas veces un doctor dice, tranquila, rebaja. Pues a lo mejor sí, pues cuando estás embarazada muy avanzada o en una situación de riesgo o con alguna patología. Es a lo mejor cuando te pueden decir un poquito de calma. Pero que te pongas en el sillón delante de la televisión, no. Así que si son temas que realmente os tomáis en serio, pues eh, haced caso a las recomendaciones de nuestros especialistas. Eh, Mar, ¿sabes que hoy estrenamos una sección? Así, cuéntame. ¿Sabías qué?
1: Pues no, cuéntame. ¿Qué se llama así la sección? <risa> de verdad.
0: ¿Sabías qué? Sí, así, sí. ¿de eh.
1: qué va? Cuéntame.
0: Ahora te lo cuento. ¿Te vas a quedar aquí un rato? Me quedo. Venga, si es que queda ya muy poco para terminar el programa, así que quédate aquí conmigo y así ya sabes de qué va la sección. Pero vamos a aprender muchísimo, ya te lo digo, sobre todo cosas curiosas en torno a la salud. Así que hacemos una mínima parada y continuamos.